0: Det er et fint kapitel vi berører här i Første Mosebok, kapitel 49. Det er Jakob som velsigner sine sønner. Kan du se han for dig? En gammel man. Og det jeg vil etterlate dem er velsignelse. Og du verden, så nødvendig det er at vi som tilhører foreldregenerasjonen får lov til å bringe velsignelse til våre barn. Det er profetiske utsangen som Jakob gir her for sine sønner, og vi er nå snart ferdig med å gå gjennom hele dette materialet. Men la oss nå gå in i det 23. verset i Kapitel 49 i 1. Mosebok. Det er om Josef, som Jakob her uttaler seg. Bueskytterne egget ham, de skjøt og satte etter ham, men hans bue er fast og sterk. Smidige er hans armer og händer. Han får hjelp av Jakobs veldige, av han som er hyrden, Israels klippe, av din fars Gud. Han skal hjelpe dig, Gud den allmektige. Han signe dig med signing fra himmelen oventil, med signing fra havdypet dernede, med signing fra bryst og morsliv. De to stammene som kom fra Josef var Efraim og Manasseh og de ble fremstående og meget viktige stammer, i den grad at fra dem kom delingen av riket. Så sterke var de. Din fars velsignelser er rikere enn de eldgamle fjells velsignelser, enn de øvrige høyders herlighet. La dem komme over Josefs hode, over issen til ham som er høvding blant sine brødre. Legg merke til at Jakob forsøker å knytte Josef og de to stammene som vil komme fra ham til Israels Gud, skaperen, forløseren. Hvorfor? Vel, disse stammene, spesielt Efraim, ledet Israel inn i av Gudstyrkelse. Jeroboam, som ledet opprøret og plasserte de to gullkalvene ved Israels grenser, kom fra Ephraim. Så her på sitt dødsleie kaller Jakob dem tilbake, tilbake til deres fedres Gud. Benjamin er en råvig grisk ulv, om morgenen eter han bytte, og om kvelden skifter han herfang. Dette er en merkelig profeti angående Benjamin. Benjamin blir knyttet til juda, så sterkt at Benjamin sluttet seg til judastamme ved delingen av riket. Benjamins stamme var den eneste som holdt sammen med Davids hus. Jakob sa til sine sønner, «Jeg går nå til mitt folk. Gravlegg meg da hos mine fedre i hulen på hetitten Efrons mark.» Vi ser her at Jakobs død var ikke slutten. Han skulle være med sitt folk. Han ønsket at hans legeme skulle bli ført til den gravplass som Abraham hade kjøpt og betalt for. Han ønsket å være sikker på at han skulle bli i det landet til den dagen han skulle stå opp og leve der for alltid.» Det er den hulen som er Makpela-hulen, øst for Mamre i Kanaan, det jordstykke Abraham kjøpte av hetitten Efron som gravsted til Odel og Eie. Här kan vi se hvor mye denne mannen kjenner sin egen familieshistorie. Jeg tror ikke at han hadde med seg en nedtegnet utgave på den tiden, men han hadde alle opplysninger i sin hukommelse. Der gravla de Abraham og Sara, hans hustru, der gravla de Isak og Rebekka, hans hustru, og der gravla jeg Lea. Det er ikke først og fremst det at han var interessert i å bli begravet sammen med Lea. Vi får huske at Rakel ble begravet i Betlehem, men han ønsket å bli begravet der han vil bli oppreist fra de døde ved en oppstandelse, slik at han vil være akkurat der når Gud fullbørder sitt løfte til nationen Israel. Marken og hulen der er kjøpt fra Hittittene. Da Jakob hadde gitt sine påbud til sønne, trakk han føttene opp i sengen, så utåndet han og gikk til sine fedre. Det er interessant å se at selv til det siste hadde Jakob sine føtter på jorden. Han begynte livet sitt som et kjødelig menneske. Han grep tak i sin brors hel ved fødselen, som var årsaken til at han ble kalt Jakob, den som narrer eller lurer. Han levde opp til det navnet, og det ble karakteristisk for ham. Han grov til sig alt han kunne, og prøvde alltid å få være først. Alle metoder var tillatt i Jakobstreven. Som en ung man gikk han gjennom livet i egen kraft og styrke. Han stolte bare på sin egen dyktighet og selvstendighet. Han trodde han kunne ta vare på sig selv, og ikke trengte Gud. Ved Peniel gav Gud ham ett handicap. Gud måtte bryte ham for å få grep om ham. Etter det gikk han halt gjennom livet. Han måtte gå på tre ben ved at han brukte en stav som støtte. Han kunne ikke lenger gå uten den, og her, rett før døden innhenter ham, sitter han på sengen og lener sig på staven. Nå er øyeblikket kommet. Han trekker føttene opp i sengen, legger fra seg staven og lägger sig ned for å dø. Dette er Jakob. Livet hans har vært langt. O han ender i tro i det han ser frem til den dagen da han vil bli reist opp fra de døde i løftets land, etter det løfte som Gud har gitt. Og Hebrebrevet sier det så vakkert. I tro døde alle disse, uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Og her må vi sette strek ved det 49. kapittel, i første mosebok Der er veldig mye stoff Og vi vil følge stammene delvis eh, Eftersom vi går frem i skriftutlegningen Men dette er også et eh, studium for dig selv Og jeg håper at du vil ta det opp Når tid og anledning byr sig. Men nå går vi altså in i det siste kapitel I første mosebok Dette kapittelet forteller om Jakobs begravelse i kanan Og at Josef dør og blir begravet i Egypt det er derfor et anstrøk av sorg og sårhet over dette siste kapitel i Første Mosebok. Vi har allerede understreket hvordan døden oppfattes i Første Mosebok. Gud hadde sagt til Adam, «For den dag du spiser av det, skal du dø.» Paulus skrev senere, «Og døden rammet alle mennesker fordi alle syndet.» Hele Første Mosebok er full av eksempler på syndens faktum og dødens realitet. Den begynner med Gud og menneske i Edens hage og ender i en kiste i Egypt. Denne boken gjengir syndens komme in i den menneskelige familie, men forteller også om Guds trofasthet ved å bane en ny livets vei for menneske. Da kastet Josef seg ned over sin fars ansikt, gråt og kysset han. Naturlig nok sørget han. Han elsket sin far. Josef bød de legene han hadde i sin tjeneste å balsamere faren, og legene balsamerte Israel. Vi vet at Egyptene var experter i dette. Vi har sikkert alle hørt om Egypts mumier. De hade en metode for å bevare en kropp som vi selv i dag ikke har lært. Så Josef kalte på sine leger og bad dem balsamere faren. Husk at han hadde bedt om å bli ført til kanan og bli begravet i makpelahulen, fordi hans håp er et håp knyttet til jorden. Når han vekkes opp fra de døde, vil han være i det landet som Israel er blitt gitt. Håpet for den troende i dag er bli tatt med av den denne Jesus til et sted kalt det nye Jerusalem som er utenfor jordens krets. Vi har to forskjellige håp, men begge bærer de i sig troen på og vissheten om oppstandelsens faktum. 40 dager gikk med til dette for så lang tid tar det å balsamere et lik og egypterne gråt over ham i 70 dager. Det tok altså 40 dager å balsamere. Åpenbart så var det prosesser man måtte gjennom og vi merker oss at egypterne sørget over ham. Jeg tror ikke at dette var knyttet til en profesjonell gruppe av sørgere. Jeg tror at han var blitt kjent som en hellig mann i Egypt og var ganske sikkert respektert som Josefs far. Josef var utfrieren, men jeg tror att hans far Jakob var kjent som en av Guds store hellige menn. Da sørgetiden var slutt, sa Josef til faraos hofffolk, «Ha dere god vilje for meg, så tal min sak hos faraos og si, min far tog en ed av mig og sa, når jeg nå dør, må du legge mig i den graven jeg lot grave for mig i kanan». La mig derfor dra opp og begrave min far, og så komme hit igjen. Farao sa, dra bare opp og begrav din far, slik som du har lovt ham. Så dro Josef av sted for å gravlegge sin far, og sammen med ham dro alle faros menn, både de överste i hans hus og alle stormennene i Egypt. Här kan du se hvor respektert, elsket og æret denne man var i Egypt. Dette er det lengste begravelsesfølge verden noensinne har sett. Det strakte sig hele veien fra Egypt til Hebron i Kanan. Hele Josefs familie og hans brødre og farens husdan. bar de små barna og storfeet lot de bli igjen i gosen. Man kan undre på om fara og krevde at de skulle etterlate små barna og dyreflokkene så han kunne være sikker på at de kom tilbake. Faro ønsket ikke å miste Josef, fordi han fremdeles han. ham. De hadde med seg vogner og hestfolk i mengde, så det ble ett stort følge. Da de kom til Goren Ha'atad, på den andre siden av jorden, holdt i en stor og verdig sørgehøytig der. Josef holdt lik klage over sin far i syv dager. Da kan han ene som bodde i landet så hvordan de sørget og klaget i Goren Ha'atad, sa de. Det en verdig sørgehøytid Egyptene håller her. Derfor kalte de stedet Abel Mizraim. Det ligger på den andre siden av Jordan. Sønnene gjorde slik med Jakob som han hade pålagt dem. De førte ham til Kanaan og gravla ham i hulen på Makpelemarken, øst for Mamre, det jordstykke Abraham hade kjøpt av i titten Efron, som gravsted til Odel og Eie. Vi kan vel undre oss på hvorfor Jakob ikke ville bli begravet sammen med Rakel i Betlehem, som faktisk ikke var mer enn seks norske mil lenger nord. Jeg tror at årsaken gis her. Abraham hade kjøpt denne hulen, og Jakob ønsket å bli begravet hos sine fedre, på ett sted som ble kjøpt og betalt, for å være sikker på at, man, at han skulle være i løftets land. Så han blev begravet sammen med de andre patriarkene. De hadde alle det samme oppstandelseshåp. Da Josef hadde gravlagt sin far, ventet han tilbake til Egypt, både han og hans brødre, og alle som hadde reist opp med ham og vært med i farens gravferd. Da Josefs brødre så at faren var død, sa de, «Bare Josef nå ikke legger oss for hat, og gjengjeller oss alt det ond vi har gjort mot ham». Så sendte de bud til Josef og sa, din far ba oss før sin død at vi skulle bære fram dette budet til deg. Kjære, tilgi brødrene dine den misgjerning og synd de gjorde da de bar sig så stygt at mot dig Så tilgi oss nå vår misgjerning. Vi tjener jo også din fars Gud. Josef gråt da de slik til ham. Der er vår tid ute og jeg ønsker dere en god dag videre.